Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på max en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du börja gå igång och kosta dig med episoden. Välkommen till Level Up, en podcast för dig som vill ha mer ut av livet. Jag är er Anneken Bins, mentaltränare, mamma, grunder och hälsonerd. Jag har alltid siktat högt, har nått de flesta fältoppen jag har drömt om. 
I denne podcasten deler jeg mine hemmeligheter og best verktøy, så at du også kan få det livet du drømmer om. Og du, nu er det jo sommer, og det er en tid hvor vi går på stranden, vi klär oss, och vi har mer fokus på kropp än den tiden hvor vi er pakket in i bobbeløkker og varme ullklær. Jeg vet så alt for godt hvordan det er och være på stranden når det er sommer og hate kroppen sin og være redd for vad andre tänker om kroppen og bare känna på angst og ubehag og stress og et, et, en explosion av indre tanker av tankekjør runt hvordan man ser ut og vad andre tänker om en. Jeg hade det sånn i så mange år og det var et Altså, det var helt forferdelig å måtte gå på stranden. Jeg var så redd for vad andre tänkte om mig. Jeg var så redd for att vise mig frem. Jeg var så redd for at de skulle synes at jeg var, jeg vet ikke, for syk, eller et eller annet Og den tiden av livet mitt hvor dette var verst, var kanskje ja, fra jeg var 15, kanskje rundt der. Og det varte jo et godt stykke inn i 20-årene. Heldigvis så er jeg ikke der nå. Nå er jeg 44, og jeg skal ikke si at jeg er fornøyd med alt på kroppen min, men det er ikke det som er viktig i livet mitt. Jeg er ikke redd for hva andre tenker om den, og jeg bryr meg ikke. Jeg bryr meg faktisk ikke, for det er helt andre ting i livet mitt som er viktig enn det å passe inn i en landmal av en perfekt kropp. For det finns ikke. Alle kropper har skavanker. Alle kropper har ujevnheter i huden. Alle kropper har forskjellige former. Det er naturlig. Det er ingenting som er naturlig over sånn som kropper fremstilles i motmagasiner, på retusjerte, flotte Instagram-bilder. Det, det, det er ikke noe normalt over det. Men det er jo dette med kroppsbildet. Vi, vi lever jo i en tidsalder hvor vi blir bombardert med synsinntrykk hver eneste dag av alt som er perfekt. De glansbildene vi ser på sosiale medier, eller på TV, eller hvor det nå er, de, de er jo virkelig det beste av det beste, det peneste av det peneste, og vi blir bombardert med det hele tiden. Og det skaper et ideale som ikke er realistisk i det hele tatt. Det henger ikke på grep. Men jo altså jo verre vi har det med oss selv, jo lavere selvfølelse vi har, jo mer vil vi bli påvirket av dette. Og det er veldig mye debatt rundt dette med å kanskje skjerme oss for, for all den eksponeringen. Det er debatter rundt hva dette med å se på selv i filtre gjør. For det gjør jo selvfølgelig at når vi helt tiden ser oss selv gjennom et filter på sosiale medier, så blir vi ikke så veldig fornøyd med hvordan vi ser ut i virkeligheten, for virkeligheten er ikke like glossy. Men i alle disse debattene så glemmer vi en viktig ting, og det er at ja, vi kan ikke bare fjerne, kanskje filtre eller, eller holde oss mer unna Instagram, sosiale medier, og så skal det hjelpe. Det er jo ikke det å fjerne den urealistiske sammenligningen som hjelper. Det som hjelper er å bygge oss opp fra innsiden. Selv om jeg hadde logget mig av Instagram og, og, og sluttet å følge alle de som 
poster perfekta bikinibilder. Altså det har följer jag uansett men låt oss si då. Det är er er helt klart en god strategi att rydde upp i lite i vad man exponerar sig för. Men det löser ju inte problemet. Det bara tar för oss en av de triggerna som trigger fram känslan av att inte vara nok av att inte vara fin nok, bra nok, tynn nok, pen nok. Så det är er triggere. Och ja, vi har en enorm mängd av såna triggere i dagens samfund med allt vi blir exponerat för. Men det hjälper ikke att fjerne det. det när vi fjerner det så betyder ikke det att det åh, nå føler vi oss bra med oss selv. Um, ja, selvfølgelig är er det jättefint att minimere den exponeringen vi får, uh, men det löser ikke problemet. Problemet handlar om att vi har lav selvfølelse. Da jeg var yngre, nu er jeg 44, og det er en stund siden jeg var yngre og ikke hade det bra med mig selv. Da var det ikke noen sosiale medier. Jeg fikk ikke alt, jeg fikk ikke masse fantastiske kroppsidealer in hver eneste dag på netthinnen. Vi hade ukeblader, og jeg, jeg husker ikke helt om det kommer till uken eller måneden, det var någon blader med någon fine bilder. Um, men och selv om jag då då jag var yngre, selv om jag då inte hade den stora mängden av exponering som vi har idag och jag kunde hade disse ukebladen som kom ut och kanske lite tv, vad vet jag, så følte jag mig knött liten på insidan. Jag misslyckte mig selv, jag hatet kroppen min, jag var rädd för vad andra tänkte om den. Jag ville att den skulle vara tynnare, penare och mer perfekt. Så det var ikke något anledes den gång då fra som det är er idag. Alltså det som är er annledes är er att intrycken är er flera och selvfølgelig påvirker det oss. Så så missförstår mig rätt det är er, det är er verkligen en utfordring att vi blir så exponerat för för kropp för perfekta utgåvor av kropp, men det är er ikke där problemet ligger. Problemet ligger i att vi har lav självförsäkrelse och Lav selvfølelse, det kan vi lära oss eh, når som helst i livet, helt uavhengig av alle disse flotte bildene i sociala medier, som oftest er det ting som dukker upp i barndommen. Jeg er ikke helt sikker på når min dårlige selvfølelse dukket opp, men jeg vet at allerede da jeg var fire år gammel og eh, gikk i barnehagen, så har jeg et minne om at jeg følte mig så annerledes enn de andre jentene, fordi jeg var mye større, høyere, kraftigere, hadde mørk stemme, og jeg følte mig så lite feminin som det bare er mulig å føle sig. Og jeg tror at det egentlig det var det som gjorde eh, susen for min lave selvfølelse. Det er i utgangspunktet en bagatell, men den følelsen av å være annerledes, den gör nog med. Och när vi är er barn så så sker det ting altså, i situationer i livet runt oss. När vi är er barn så tolkar vi det på en viss måte. Hjärnan vår är er inte Vi har inte evnen att se allt i det lyset vi kan se ting i nå när vi är er vuxna. Så men likväl så gör vi oss en förståelse av hur världen är. Er. Och när du har er fyra år och du upplever ett land som får dig till att tänka det att jag är er inte värd nog, jag är er inte värd att bli älskad, jag hörer inte hemma, jag är er inte bra nog. Det kan vara en bagatell som du bara tolkar i den riktningen eller det kan vara något virkelige, något virkelig stort som som faktiskt är er inne i livet ditt. Men poängen är er att det spelar inte någon roll, det spelar inte någon roll om det är er en 
skikkelig eh, traumatisk, heftig upplevelse eller om det egentlig bare er en bagatell. Å sette det litt på spissen, ok? Men det som spiller en rolle er hvordan vi tolker det. Det er ikke hendelsen i sig selv som påvirker oss, det er vår tolkning av den. Og jeg vet uh, om en kvinne som slet med posttraumatisk stresssyndrom i hele sitt liv. Hun var en voksen kvinne, og det hele stammet fra at faren hennes hadde skreket henne en gang da hun var liten, og det var ikke hun vant til. Så ja, alt er relativt, det handler om hvordan vi forstår tingene. Og dette med at alt er relativt, det er det samme når vi snakker om kroppsbildet også. Og det vet jeg så inderlig godt. Da jeg var 14, så begynte jeg å jobbe som modell. Jeg ble kastet ut i det. Jeg trodde jeg ville det. Men etter en del år i motorbransjen, så skjønte jeg at det var ikke noe for mig. Heldigvis så tog jeg steget videre og gjorde ting som, som virkelig betyr noe for mig, som henger sammen med mine verdier. Men da jeg begynte å jobbe som modell, så ble jeg også eksponert for de vakreste kvinnene i verden. Jeg var 16, eller reiste alene til Milano første gang, og var der i, i to måneder gjennom hele skoleferien. Og mens jeg jobbet som modell, så fortsatte jeg også på skolen, for jeg var helt bestemt på at jeg skulle gå ferdig både ungdomsskolen og videregående. Så jeg jobbet masse, hadde mye fravær fra, fra skolen, reiste i ferier og, og så mye som mulig kunne reise og jobbe. Og hva gjør det med dig, når du er på castinger med hundre andre av verdens vakreste kvinner? Så uansett hvor flott du er, så sammenligner du det og du ser bare det du ikke har. Så uansett hvor vakker jeg var i andre sine øyne, så var det ikke i mine egne øyne. Og det er jo litt morsomt da, fordi når jeg ser tilbake, så husker jeg så innlig godt hvor nærmest traumatisert jeg var hvis jeg skulle på stranden eller kle meg for noen andre. Og når jeg ser tilbake på bildene fra den tiden, så må jeg jo nesten fnise, fordi at jeg ser helt fantastisk ut. I mine øyne, de, den måten jeg ser mig selv på nå i dag, og ser tilbake, så ser jeg jo fantastisk ut. Og det er et veldig godt eksempel på at dette med kroppsbildet, det er relativt, det er subjektivt, det er faktisk sånn at det er ingen i hele verden som ser noe likt i det hele tatt. Så når jeg ser tilbake i dag, så ser jeg en ung, fantastisk jente som har en helt nydelig kropp, og der og da så var det ikke et sekund noe ved meg som tenkte at jeg så bra ut. Det var heller det motsatte. Jeg følte at jeg så helt forferdelig ut. Og er ikke det rart at vi kan ha, altså, at vi kan ha så forskrudd og fordreid bilde av oss selv? Og jeg tipper du også kan kjenne deg igjen i det. Og er det ikke rart at at vi bare kan være så fjern fra virkeligheten. Selvfølgelig så finns det egentlig ingen virkelighet. Det er viktig å understreke det. Det, det finns ingen sannhet. Men, men likevel da, at vi kan se på oss selv som kjempesjukke når vi egentlig er veldig tynne. 
hvordan vi kan se på oss selv som skikkelig stygge når vi egentlig er fantastisk bakre. Så handler bare om det øye som ser. Det handler om hvilke briller vi har på oss når vi ser på verden, når vi ser på oss selv. Altså hvilket fokus vi har på oss. Vi kan ha på oss brillene som gjør at vi ser oss selv i et sånt, ja, kanskje gjennom sånn vakkert filter som vi har i sosiale medier i dag, eller vi kan velge å se oss selv gjennom et sånt filter som gjør oss styggere. Så det har ikke noe å si hvordan vi ser ut, det har noe å si hvordan vi ser på oss selv. Så jeg vet at da jeg var 15, så følte jeg at jeg var den stygge, sjukke annongen som bare ikke hørte hjemme. Og når jeg ser på det nå, så ser jeg noe helt, helt annet. Og med den kunnskapen så vet jo jeg også nå at ja, jeg kan kjenne på alle de tingene jeg ikke er fornøyd med med meg selv. Jeg kan, hvis jeg vil, hver dag granske meg selv i speilet, eller jeg trenger kanskje ikke granske meg selv en gang, jeg kan hver dag når jeg møter meg selv i speilet, så kan jeg legge merke til alt det jeg ikke er fornøyd med. Jeg kan lage masse indre ubehag, fordi jeg har lagt på meg noen flere kilo enn det jeg kanskje ønsker. Jeg har flere cellulitter enn det jeg ønsker. Jeg begynner å få litt flere grå hår enn det jeg ønsker. Og hver dag så kommer det en ny rynke, eller noen ganger føles det i hvert fall sånn ut. Og pluss, pluss, pluss. Det er mange andre ting jeg kan peke på over kroppen min, som ikke nødvendigvis hører hjemme i det fantastiske glansbildet vi ser på sosiale medier i dag, men det hører hjemme i en normal kropp. Og jeg vet at jeg kan, hvis jeg vil, ta på meg de brillene som bare legger merke til alt det som jeg kanskje ikke er fornøyd med med meg selv. Og da kommer jeg til å ha det ganske skitt. Jeg kommer ikke til å være noe fornøyd med meg selv hvis jeg hele tiden skal legge merke til at her er det noe som stikker utenfor bukselinningen, og her stikker magen utenfor, og her er det og det og sånn. Hvis jeg skal se på det hver dag og legge merke til det, så kommer jeg ikke til å ha det noe bra. Og vet du hva? Det går ikke bort av den grunnen. Det går faktisk ikke bort. Så jeg vet jo at når jeg ser tilbake på sånn jeg var yngre, så må jeg le. Og jeg vet også med den kunnskapen i bakhånd, så vet jeg også at om 20 år, når jeg ser tilbake på bilder av meg selv, sånn som jeg er nå, så kommer jeg også til å le med mindre jeg bare slapper av. Fordi i utgangspunktet er det så farlig, er det egentlig det som er viktig for oss, hvordan vi ser ut, eller er det hvordan vi har det som er viktig? Spør deg selv det. Hva er det som er viktig for deg? Er det hvordan du ser ut? Og uansett så er det bare subjektivt. Eller er det hvordan du har det? Jeg tror jo at det er hvordan du har det som er viktig for deg. Det er bare det at vi så lett snur på det og twister på det og tror at sånn jeg har det henger sammen med sånn jeg ser ut. Ja, jeg skal ikke fornekte det at når vi tar vare på oss selv 
och vi føler oss sunne och starka och vältränade och och är er nöjd med vikten vår. Självklart gör det nog med oss, självklart blir vi glada av det. Men det är er här den magiska lösningen på lyckefölelsen ligger. Ikke det helt tatt. Jag har brukt så många år av livet mitt på att føle mig ufri på att tänka att ah, jag skulle bara jag skulle bara önska kunna se ut sånn som hun som hade smala hofter och var liten och tynn och feminin och passer in i de och de stölsarna. Hvis jeg hadde vært som henne, så kunne jeg vært fri, jeg kunne ledd, jeg kunne vært lykkelig, jeg kunne slappt av. Jeg hadde ikke tenkt å stresse med de tingene jeg stresser med. Sånn tenkte jeg før. At jeg kan ikke være fri i tankene, jeg kan ikke være avslappet, jeg skulle ønske jeg kunne være ansvarsløs og fri og bare ta det som det kommer, men jeg kan ikke være det, fordi jeg må jobbe for att bli mer perfekt. Og sånn følte jeg det i så mange år. Och på ett tidspunkt i livet mitt så tänkte jag att ah vet vad livet är er allt för kort ska jag verkligen kasta bort resten av livet på att vara i ett mentalt fängsel eller ska jag göra något med det. Och det är er ju inte värt att kasta bort det ena fantastiska livet vi har blivit gitt på att sätta oss selv i fängsel. Frihet är er min viktigaste värde. Det er så viktigt for mig att være fri. Og jeg tänkte i så mange år at ja, men jeg kan ikke være fri. Jeg kan ikke være avslappet. Jeg kan ikke være glad. Men vet du vad? Det handler rätt og slett om hvordan vi ser på tingene. Og ikke om vi endelig passer in i den og den størrelsen. Så bare husk på det. Ja, vi har det bedre hvis vi slipper å være misfornøyd med kroppen. Men vi skal også huske på at okay, hvilke øyne er det vi ser oss selv gjennom. For hvis vi har på oss dette misfornøyd filtre, så kommer vi aldrig mål. Vi kommer aldrig til att komme til et sted hvor vi er fornøyd med oss selv. Eller klarer vi att ha et noenlunde realistisk syn på tingene og si at ja, ok, jeg har gått opp noen kilo, men det er kanskje ikke så rart Vi har sittet hjemme på corona hjemmekontoret så länge och ikke tagit gode valg for mig selv. Så kan, det være, så kan vi sitte og selv at ja, det er kanskje ikke så rart, men dette kommer til å endre sig når jeg kommer tillbaka i vanlig livsstil igjen, for eksempel. I stedet for att känna på det, i stedet for att känna på dårlig samvittighet og være mis- misfornøyd med selv, og i stedet for att gå rundt Og føle på det at det er ubehagelig å være i egen kropp. Det at vi liksom ikke har lyst til å ta på oss selv, eller at det er ubehagelig når vi skal kle på oss. At vi bare ja, virkelig får sånn ubehag med oss selv. Det er ikke nødvendig. Vi kan rett og slett si at ja, ok. Ja, hvis vi ikke er fornøyd med oss selv, så er det jo mest sannsynlig en grund til at vi ikke er det. Og det handler om at vi ikke har gjort, tatt de gode valgene som vi ønsker å ta. At vi ikke har spis den maten vi ønsker å spise, eller kanskje vi ikke har passet på at vi sover nok og stresser nok ned, fordi stress og, og søvnmangel, det påvirker faktisk vekten også. Så det er mange ting å tenke på her. Så du kan være fri, og du kan være glad, og du kan ha det bra med dig selv, uansett om, omstendighetene, uansett. For det er vel ikke noe vits å vente til du når 
ett eller annat magisk sted för du kan vara fri och glad och vara dig selv. Eller vad tänker du? Jag tänker att jag bortkastet. Jag tänker att vi kan vara det nu. Vi kan lära oss att vara frie i hodet, så att vi slipper och gå runt i ett mentalt fängsel längre. Där har vi varit allt för länge och där tränger vi inte att vara längre. Så bara husk på det att kroppsbilden vårt det är er subjektivt, som vi ser på oss selv. Och för så la jag bara märke till hvor tjock eller tynn jag var. Jag sammanlängt mig med andra, jag sammanlängt mig med mig selv. Det enda jag tänkte på var hvor tjock eller tynn jag var. Nu bryr jag om det när det är er helt andra ting som är er viktigt för mig. För så tränade jag för att vara tynn. Och nu tränar jag fördi att det är er viktigt för mig i förhåll till mina värderingar. Jag har lyst på god helse, jag lyst på att vara en god mamma, jag har lyst til å gjøre det bra på jobben. Jag har lyst till att bli en bedre surfer. Jag har lyst til å ha energi och ikke minst jag har lyst til att ha en fungerende kropp när jag blir gammel. och därför tränar jag. Och när jag gör det så blir jag også förnöjd med mig selv. Jag blir stark och älskar att være stark, jag älskar en kropp som fungerer. Men uh, vekten min Det spiller ikke noen rolle. Jeg aner ikke hvordan den er. Noen dager passer øh, buksene. Noen dager er det litt trange. Synes jeg det er behagelig når buksene strammer over magen? Nej. Men bryr det mig? Nej, det gjør ikke det. Det gjør absolut ikke det. Fordi jeg vet at når, så lenge jeg behandler mig selv med respekt og tar gode valg for mig selv, så har jeg det bra. Så før var jo de, de brillene jeg så mig selv gjennom, de var präglat av hur tjock eller tynn jag var. Så var det en väldigt lång period hvor jag också började lägga till märke till alla alltså ändringarna som sker med kroppen men så blev äldre, små ting som dukte upp, små skavanker som dukte upp på det här och där. En rynke på bröstet fick jag plötsligt som jag märkte till att jag hade så hade ligget och sovet på sidan. Huden blev slappare här och där, ikvant ting förändrar sig. Och en period av livet mitt så blev det också sån. Hurdan ska det gå? Jag har inte lyst på detta. Och så inte hänga mig upp i det. Och se på mig själv med de brillorna, de brillorna som bara la märke till skavankarna. Och det jag inte la märke till var att jag hade sunne, starka, lange ben att jag hade långt fint flaggrande hår att jag hade en stark och rätt rygg att jag hade glöd i ansiktet och utstrålning i ögonen jag la inte märke till de tingena jag la kun märke till de tingena som jag inte var nöjd med nu har jag ett valg och jag tatt valget och jag kommer aldrig till att gå in i en måte att vara på längre någonsin när jag ser på mig själv med begränsade briller. Och jag ser på mig själv med briller eh jeg jag bara ser det som jag ikke er nöjd med för jeg jag vet att det er alltid nog att vara nöjd med och om 20 år när jag ser tillbaka så kommer jag til att bara le. Haha. Var du missnöjd med dig selv då? Du så jag fantastisk ut. Se på dig selv nå, ikke sant? 20 år äldre. Ja, det sker nog med kroppen när vi blir äldre. Men vet du vad? Det betyder ju faktiskt att vi har levd i många år. 
Det er bonus å leve, er det ikke det? Det er bonus å ha en kropp som fungerer. Det er bonus å være sunn og frisk og være glad. Jeg skal ikke kaste bort livet mitt mer. Jeg har det fantastisk bra. Og det var en her som sa til meg, ja, men den indre dialogen, den er jo, den indre kritikeren, den er jo, den er jo, det er jo ikke mulig å få den helt bort. Klarer du det? Og det vil jeg si at 99% av tiden så er den borte. Og det er fordi jeg vet at hvis jeg kritiserer meg selv, så har jeg det ikke noe bra. Og min visjon er å ha det bra. Det er det viktigste for meg. Og da er jeg nødt til å gjøre det som skal til. Da funker ikke det å kritisere meg selv, det å dømme meg selv, og ikke være fornøyd med meg selv, da fungerer ikke det. Det eneste som fungerer hvis jeg skal nå min visjon om å ha det bra, det er å være snill med meg selv. Jeg vet at det sitter langt inne for mange. Det sitter helt sikkert langt inne for deg, men jeg vet også at det er mulig. Jeg har vært verdensmester i å kritisere meg selv og bare senke min egen verdi. Og nå er jeg verdensmester i å være glad i meg selv, i å rose meg selv, aldri dømme meg selv, og aldri, aldri tenke negativt til meg selv, eller snakke negativt til meg selv. Så jeg vet at det er mulig. Og det kan godt hende du som hører på nå tenker at, ja, men Anneken, hun ser jo så bra ut, for at hun kan være glad nå, at hun kan være fornøyd med seg selv. Ja, men det er jo bare for henne, det er lett for henne å være fornøyd med seg selv, fordi... Ja, for hun er høy og veltrent, hun har jo mentaltreningen, så det er lett for henne, eller hun har et sånn og sånt liv, så det er lettere for henne å være fornøyd, fordi hun har disse og disse tingene i livet sitt. Men jeg kan ikke være fornøyd, fordi jeg har ikke en god utdanning, jeg er ikke høy nok, jeg er for syk, jeg bor ikke i et fint hus, jeg har ikke et spennende liv, jeg kan ikke være fornøyd. Vi kan alltid finne en unnskyldning for at det ikke er for meg, for at jeg ikke kan være fornøyd. Vi kan alltid finne en unnskyldning for å fortsette å være i dette mentale fengselet, hvor vi ser på oss selv på en begrensende måte. Det vil alltid være ting som vi ikke er fornøyd med. Selv de vakreste, vakreste menneskene vil ha ting de ikke er fornøyd med på sin kropp. Og vi kan velge om det er det eneste vi skal legge merke til, eller om vi skal legge merke til det andre. La oss si at du er en langbent, tynn, veltrent, vakker kvinne, dame, jente, hva vet jeg. Og så har du kanskje, kanskje nesen er litt stor. Ingen andre som tenker over det. De fleste andre synes bare dette er vakkert. Men i dine øyne, så kan den nesen vokse seg så stor at den overskygger alt, alt annet. Og da spiller ikke noen rolle hvor vakker andre synes at du er. Hvis du kun legger merke til din store nese, da kommer du ikke til å være fornøyd med deg selv. Du kommer til å synes at du ser fæl ut. Og det er litt morsomt her. Jeg satt og pratet med frisøren min her om dagen, og... Han har noen venninner, og hadde hatt noen episode med disse venninnene, hvor han lurte på, er det normalt å oppføre seg på den måten? De hadde sagt 
tänkte han som som han blev såret uh, för och som var ting som de hade um, jag tänkte att det hängt sig upp gått och borrat på i många många år och så plötsligt slängt nåt tillbaka. Och så föllt han sig så leisa och så såg ut för detta var hans bästa bästa vänner och och lurte verkligen på vad tänker de om mig och och varför varför de sig på den måten. Varpå han sa att han hade bara avfärdat med att det var en jentegreja. Och så sa jag vet vad det är er inte en jentegreja det helt att och driva och bitcha och lage drama och eh, och feiltolka andra ved och um, så ska jag gå in i detalj om akkurat vad det hjälpt men men det handlade om episoder hvor han blev misstrodd och eh, de trodde att han egentligen var um, ja sig dålig om för dem. Och så det försökte förklara till han var att det det har inte nog med jenter att göra. Detta här har nog med osäkerhet att göra. Det är er ingen av mina vänner som uppför sig sån. Det är er inte något drama, inte ett sekund mellan mina vänner och mig. Det det sker inte. Det handlar också om att mina vänner har god självförsörjelse, de står stöd i sig själv och de är er väldigt kontakt med värdena sina och värdena deras är er väldigt i tråd med mina värderingar. Därför trivs vi gott samman. Och så bynt han och si, ja men ja men har de låg självförtroende är er de usikre på sig själv ja men de er, altså, åh, hun er helt hon är helt fantastisk vacker hon är er, er liksom alltid välställt och alltid fräsch och hon är er så flink och kul och alla älskar henne och allt är er vackert med henne och så förklarade han det att det, det har inte något att se si hur andra ser en själv eh av hur andra ser den vilka ögon andra ser den genom. Du kan få så mycket komplimanger du bara vill, men hvis du på ett eller annat tidspunkt i barndomen din har lärt att du inte är er värdefull, att du inte är er bra nok, så är er det det enaste mönstret och den enaste måten du förstår världen på som kommer till att sitta igen. Du kommer att färga allt du ser och allt du gör och allt du erfarer. Så Eh, har du lärt en gång när du är er liten att du inte är er värdefull nog att du inte är er bra nog så kan du få hundrevis av komplimanger och du kan se så bra ut som bara det men du kommer inte att føle det selv. du kommer inte att vara förnöjd du kommer att føle dig liten och eh, och vara missnöjd med både det ena och det andra med dig selv. Så efter den samtalen så var ju frisören min helt himmelfallen för han plötsligt skönte ting på en helt ny måte. Han fick en helt annan förståelse för väninnorna sina. Det att de egentligen eh, var väldigt sårbara, var usikre, och det var grunden till att de blev lite bitchy, att de eh, de lagde drama. Det handlar om usikreten så sa jag när när den kritiken som de ger till dig eller till andra är er bara toppen av ett isfjäll. Hurdan tror du de eh, kritiserar sig själv när de kan kritisera andra på den måten och när de kan döma andra på den måten? Hurdan tror du de dömer sig själv? Och det är er ju inte vi tänker över till dagligen är er det, det. Vi är er kanske bara vant till att många är er sån eller så tänker vi kanske bara att vi någon kritiserer eller hvis någon uppför sig dåligt mot andra så ja så så, så kanske bara godtar det men vi glömmer att och det att det vet du vad det är er 
et lite glimt av det som foregår på insidan till disse personer. Og du kan, som vi nå ser i den historien, på utsidan se ut som du har det bästa livet, mens du på insidan har det helt forferdelig. Og vad är er et godt liv egentlig? Vad er det verdt? Er det verdt å stresse masse for att ha det perfekte yttre? Når insidan er vond, eller skal vi fokusere på insidan i stedet for? Jeg tror at når vi jobber med insidan, så kommer det ytter også. Når vi forandrer oss på insidan, så faller ting på plass på utsiden også. Og har du någon gang opplevd det at du kanskje du har møtt en person som ved første øynkast ser fantastisk attraktiv ut, spiller ikke noen rolle om det er hvilket kjønn det er, men bare sånn, Ja, du, du ser en person och bara wow, så fantastisk du ser ut. Så börjar du prata med vedkommende. Och plötsligt så försvinner all den fascinationen för att det kanske det är er negativitet där, kanske det är er, er någon sympati, kanske det mangler energi och utstrålning, hvor bara hela det vackra i ögonfallna faller bort. Og har du någon gång upplevt det att du har blivit känt med eller pratet med någon människor som ved första ögonkast ikke är er något snuset efter i det helt tatt. Men så blir du känt med personen och så är er det den mest fantastiska utstrålningen som kommer fra den personen och så kan du nästan bli förälskad i den personen och detta handlar om energi och utstråling. Så Det å være vakker og det å være attraktiv handler om att stå stødig i sig selv, det å ha god selvtillit, god selvfølelse, og det å stråle det, det å våge og skinne og stråle denne tryggheten og denne gode energien og, og den vissheten om at vi er glad i oss selv. Når vi er det, så utstråler vi det på utsiden, Och det är er det mest attraktiva som finns i denna världen. Det handlar inte om en rynke till eller fra. Det handlar inte om fem kilo till eller fra. Det är er irrelevant. Det som är er relevant är er hvordan vi välger att se på oss selv och den utstrålningen vi har. Och en sista lille ting jag vill säga si där, det är er att det är er lätt att tänka när vi möter andra att och vara bekymrad för vad de tänker om oss om vi är er bra nog och rätt och slett hur andra värderar oss men bara husk på det att visst är er någon som dömer dig ned visst är er någon som samlingar sig med dig och prövar och nedvärderar dig i deras ögon så handlar det kun om att de føler sig små invändig och tränger och hävda sig selv. Som ofta så är er det ingen som bryr sig om hvordan en annan ser ut eller vad en annan gör eller sånt för de alla bara upptatt er av sig selv likväl. Det är väldigt sällan att någon faktiskt faktiskt bryr sig. Bortsett fra när du möter på människor som står stöd i sig selv, som ikke har noe tankekör om sig selv, men som är er till stede i situationen och helt klar för att bara ta in möte med dig samtalen och vara till stede. 
då vill det vara helt annledes för då vill de lägga märke till dig. De vill lägga märke till energin din och de vill lägga märke till de bra sidorna med dig och gett om du kommer att få ett komplement. Så när du möter människor som står stöd i dig själv i sig själv så vill de lägga märke till dig och det vill vara på en god god måte. Så du kan slå dig till ro med det. Hvis någon skulle döma dig så handlar om att de har det förfärligt med sig själv. Hvis någon lägger märke till dig så är er det de människorna som står stöd i sig själv och då lägger de märke till det gode i dig och det är er med på buste dig. Så du det du trenger för att vara fri och glad och ha ett gott liv det är er faktiskt att börja och bygga upp självförtroendet din. Och det handlar om vad du tänker om dig själv och vad du ser om dig själv. Och vad du tänker om dig själv det hänger samman med kroppsbilden ditt. Självbilden ditt. Så min lilla utfordring till dig är er nå att varje morgon när du ser dig spegla, finn tre ting som du är er förnöjd med med dig själv och bara ge slipp på allt det andra. Och okay, du tar den utfordringen, ikke sant? Det är er bra. Och det var det jag hade för denna gång. Och jag blir så glad när du hjälper till att sprida det gode budskapet här, dela podcasten med vänner och gå in på iTunes och ge en rating och en tillbakemelding. Och så syns att det är er så kosligt att få en melding och höra hur det går och hur det är er när du brukar teknikerna när du går upp och du har lyspära ögonblick hvor du känner ah sån är er det som kan ändra livet mitt och börja få en större förståelse av dig selv. Du nu är er det ju sommar och sol. Du ska få lov til å gå ut och kosa dig här i bikini eller badedräkt eller shorts eller vad det är er du ska ha på dig och husk på du kan alltid välja och i slipp på de tingene som du ikke är er så glad i. Massa massa lyck till och god sommar.